0: Das ist erstmal schon ein ganz schwerer Schlag in das Vertrauen, vor allem in das Vertrauen staatlicher Institutionen, in das Vertrauen der Finanzaufsicht BaFin, in, die, in das Vertrauen der Wirtschaftsprüfer, die nicht staatlich sind, aber privat, aber natürlich ganz streng reguliert werden.
1: Auf geht's in eine neue Folge Freiheitslobbyisten, dem Podcast der jungen liberalen Bayern. Mein Name ist Max und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir schreiben den Februar des Jahres 2021 und die mittlerweile 19. Folge, unglaublich wie die Zeit vergeht, zu der wir erneut einen großartigen Gast begrüßen dürfen. Er ist geboren in Baden-Württemberg, lebt in Nordrhein-Westfalen und befindet sich regelmäßig in Berlin. Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann und einem Studium der Betriebswirtschaftslehre war er viele Jahre im privaten Sektor tätig. Von 2005 bis 2013 und seit 2017 ist er wieder Mitglied des Deutschen Bundestages. Es freut mich sehr, dass er unser Gast in der heutigen Sendung ist. Servus bei den Freiheitslobbyisten, lieber Frank Schäffler. Hallo Max. Du hast selbst auch einen Podcast, bist also auch im Podcast-Business namens Gestatten, hattest da auch <lacht> bereits mit vielen namhaften Gästen zu tun. Die letzte Folge, die war Anfang Februar mit Daniel Stelter, das wird dem einen oder anderen auch etwas sagen. Wann kommt denn bei euch die nächste Folge und um was wird es da gehen? Vielleicht so als kleiner Werbeblock zu Beginn der Folge bei uns hier bei dem Freiheitslobby. Man muss sich ja gegenseitig unterstützen. Ja.
0: Ähm, der nächste... Blog, äh, der, der nächste Podcast wird sehr ja wahrscheinlich mit Marie Christine Ostermann sein. Die hat ein neues Buch geschrieben oder mit vielen anderen ein Buch zusammengeschrieben, was jetzt gerade auch auf der Spiegel Bestsellerliste ist. Und äh, ja, sie ist eine kluge Frau und äh, wir kennen uns seit vielen Jahren und ich schätze sie sehr.
1: Werde ich mir auf jeden Fall Unternehmerin aus Hamm. Aus Hamm? Wo ist das? Kenne ich gar nicht.
0: Hamm ist im Kreis Unna. Ah, unerkennlich, das ist in Nordrhein-Westfalen. Oder nicht im Kreis Halt, nicht, dass ich was Falsches sage, sondern bei, äh, bei Unna, ähm, aber am Rande des Ruhrgebiets.
1: Auf jeden Fall in Nordrhein-Westfalen, nicht Bayern. So ist es. Heute ist ja auch ein Buch rausgekommen namens Sozialismus: Die gescheiterte Idee, die niemals stirbt. Das Buch ist jetzt nicht von dir, du hast auch ein paar geschrieben, sondern von Christian Niemitz, der war auch schon Gast bei dir im Podcast. Ähm, das ist als Prometheus-Edition beim Finanzbuchverlag rausgekommen. Du bist ja Gründer vom Prometheus-Institut. Gehen wir doch mal gleich in die Vollen. Wie akut ist die Gefahr, dass wir nach der Corona-Krise in mehr und mehr sozialistische Verhältnisse rutschen, sodass es der Veröffentlichung dieses Buchs bedarf?
0: Ach, wir haben viele Bereiche, wo der Sozialismus seine Blüten treibt. Die ganze Corona-Bewältigung ist ja eine Form der Planwirtschaft. Ja. Man sieht das ja bei der Impfstoffverteilung, das ist eigentlich Sozialismus pur, was da stattfindet und deshalb funktioniert es auch nicht. Schon das Beschaffungswesen zu zentralisieren, sieht man jetzt auch, war ein, ein großer Fehler, dass man es auf europäischer Ebene versucht hat zu zentralisieren, um vor allem die kleinen Länder zu schützen. Und jetzt stellen wir fest, dass die kleinen Länder, so wie Israel und Großbritannien, ist ja auch nicht das allergrößte Land, ja, dass sie eigentlich viel, viel schneller sind äh, als das große Schiff EU. Und insofern gibt es viele Bereiche, wo es ähm, sozialistische, planwirtschaftliche Tendenzen gibt. Da muss man jetzt gar nicht äh, nach Nordkorea oder Kuba oder. Äh, nach Bolivien oder so gehen, sondern wir haben auch planwirtschaftliche Elemente. Der Energiesektor beispielsweise, der Gesundheitssektor, ähm, der hat mit Marktwirtschaft nur noch sehr wenig zu tun und nur am Rande zu tun.
1: Gebe ich dir absolut recht. Gehen wir gleich zum Impfen, weil du von der Zentralisierung des Impfens gesprochen hast, bis wir wieder zur Normalität zurückkehren. Da ist es ja noch ein ordentliches Stück hin. Seit Ende Dezember haben wir jetzt auch in Deutschland ja, so ein paar Impfzentren auch ins Laufen gebracht. Ich glaube, so innerhalb der Impfzentren läuft das ganz gut. Nun kann man aber durchaus geteilter Meinung darüber sein, ob die Verantwortlichen die Impfungen in Deutschland gut umsetzen. Das hast du gerade eben angesprochen. Fakt ist nämlich, dass andere Länder sehr viel schneller impfen als wir. Du hast gerade eben schon Israel angesprochen, unter Berücksichtigung der ganzen Geschichten, wie dem Transport beispielsweise, der Impfdosen, eigentlich ist es nicht zu lachen, in, in Kühlboxen für den Heimgebrauch, wie es bei uns in Bayern so vorgekommen ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Ähm, ja, Da wurde von dem LGL äh, wurde empfohlen, dass man äh, das in äh, Kühlboxen für den Heimgebrauch transportiert, die Impfdosen, äh, äh, was natürlich nicht so sonderlich sinnvoll mhm. ist und das sind ein paar Impfdosen leider kaputt gegangen. Ähm, mhm. Bist du der Meinung, dass Deutschland aktuell alles für eine schnelle Impfung der Bürgerinnen und Bürger tut?
0: Nein. Also ich halte das für ein Großes Regierungsversagen, ähm, auf all, aber eigentlich auf allen staatlichen Ebenen, von der Kommune sogar bis nach Europa. Ähm, ich glaube, dieses Land hat den Schuss nicht gehört, in vielen Bereichen. Äh, wenn es stimmt, dass es die größte Wirtschaftskrise und die größte Pandemie ähm, seit der Spanischen Grippe, was die Pandemie betrifft und äh, Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg ist, da müsste man eigentlich erwarten, dass die staatlichen Institutionen 24-7 Gas geben. Und äh, das Gegenteil ist der Fall. Also ich habe eher den Eindruck, die betrachten das wie so eine Art Volkszählung, wo es nicht so richtig auf den, auf den Tag ankommt. Ja? Aber dabei gehen Unternehmer, Unternehmen, Pleite äh, werden mit Subventionen äh, am Leben gehalten. Aber selbst das funktioniert nicht richtig, weil die Auszahlung nicht funktioniert. Es ist eigentlich ein Desaster äh, staatlichen Handelns, was wir erleben. und das hätte ich mir in dieser Dimension nicht vorgestellt. Ähm, auch diese Ignoranz staatlichen Handelns, die wir erleben, hätte ich mir in dieser Dimension nie vorstellen können.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr extrem. Gebe ich dir absolut recht, weil man sich auch in eine Situation begeben hat durch ja, durchaus auch falsche Politik in den letzten, man kann es vielleicht auch so sagen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, dass man jetzt vielleicht auch gar nicht so die wirkliche Performance auf die Straße bringen kann, um da um da rauszukommen. Na, wenn man jetzt beispielsweise sich auch die Auszahlung der Wirtschaftshilfen anschaut. Ja, der
0: Staat wird immer größer, der staatliche Apparat wird immer größer. Aber gleichzeitig hat man den Eindruck, wenn es drauf ankommt, bringen die das nicht auf die Straße. Und meine These ist, es hat genau damit zu tun. Der Staat ist einfach viel zu fett geworden, viel zu umfangreich geworden, dass er die wirklichen Aufgaben nicht mehr bewältigt äh, und sich im Kern nur noch mit sich selbst beschäftigt.
1: Zusätzlich dazu kam dann als am Wochenende auch noch die Meldung auf, dass namhafte Experten bereits jetzt vor der Überlastung der Impfzentren warnen. Denn ne, jeder weiß, dass wir jetzt in den ersten Monaten von 2021 etwas Probleme hatten, was die Lieferung angeht. Äh, und man mit dem zweiten Quartal jetzt mit einer höheren, Lieferung der Impfstoffe zu rechnen hat, fürchtet man eben, dass die Impfzentren das nicht umsetzen können in der Menge, in der Masse, die dann dort eintrudelt. Muss man anlässlich dieses möglichen Staus die aktuelle Impfstrategie nicht dringend überarbeiten?
0: Ja, natürlich. Ich befürchte, dass das genauso kommen wird. Denn bei allen Maßnahmen, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, war es ja genauso. Immer wenn das Kind dann im Brunnen gefallen ist, sagt man, oh, jetzt muss man schnell was tun. Bei dem, bei der, Im Dezember ist ja schon der Impfstoff ja verteilt worden, aber ähm, die Kommunen waren bis Mitte Januar gar nicht vorbereitet, äh, die Sachen zu verimpfen. Und, ähm, und so zieht sich das fort. Schon im Dezember, schon vor Weihnachten, war ich klar, dass die britische Variante dieses Virus besonders ansteckend war oder ist und man hat bis tief in den Januar hinein die Verbreitung in Deutschland nicht untersucht. Erst jetzt vor ein, zwei Wochen hat der Gesundheitsminister eine Verordnung erlassen, dass das jetzt systematisiert untersucht werden soll. Und, und so wird es jetzt, befürchte ich leider, mit äh, den Impfzentren auch sein. Natürlich ist doch völlig klar, man kann nur, äh, ich sage mal, in großem Umfang impfen, wenn man das über die Hausärzte vor Ort macht. Äh, es kann gar nicht funktionieren. Meinen Kreis Herford, in dem ich wohne, wo 250.000 Einwohner wohnen, äh, mit einem Impfzentrum, wo am Tag weiß nicht, wenn sie ganz fleißig sind, vielleicht 500 oder 1000 Leute äh, impfen können, ähm, ordentlich abdecken. Das kann gar nicht funktionieren. Und deshalb erwarte ich erneut ein Desaster äh, an, dieser, an dieser Stelle und eine mangelnde Vorbereitung der Regierenden an dieser Stelle.
1: Es ist auch wirklich Hanebüchen, wie ich finde, das hattest du auch mal getwittert vor ein paar Wochen, dass man an Wochenenden nicht impft. Also in einer Zeit, wo man versuchen muss, möglichst viele zu impfen, ist an ist Wochenenden einfach Feierabend. Das frei ja. naja, sich da auf jeden Fall mit rein. Wenn,
0: wenn die Gesundheitsämter am Wochenende überhaupt melden würden, ja, wen sie geimpft oder wenn sie geimpft haben, wen sie getestet haben. Äh, wer sie infiziert hat. Aber selbst das ist nach einem Jahr nicht möglich. Also nach einem Jahr gibt es immer noch Gesundheitsämter in Deutschland, ähm, die am Wochenende nicht melden. Und da frage ich mich, wie kann das sein? Wie kann das sein bei der größten Krise? Ja, wie kann das sein, dass das immer noch nicht funktioniert? Ja, was machen die den ganzen Tag? Frage ich mich. Das frage ich wer mich. Wer achtet darauf? Wer achtet darauf, dass sowas äh, umgesetzt wird? Wer übernimmt dafür Verantwortung? Es übernimmt auch gar keine Verantwortung für die Schlechtleistung, sondern äh, die Schlechtleistung führt nur dazu, dass der Lockdown äh, mit der Begründung weiter verlängert wird, dass man äh, die Nachverfolgung immer noch nicht gewährleisten könnte bei diesen hohen Inzidenzwerten. Ja, also es übernimmt keiner die Verantwortung. Doch, es übernimmt letztendlich der Gastronom die Verantwortung, weil der pleite geht. Oder der Einzelhändler, weil er sein Geschäft nicht öffnen kann, der übernimmt die Verantwortung. Aber das scheint in der Politik keinen zu interessieren.
1: Und das ist wirklich schlimm. Ich gebe dir da absolut recht. Jeder schiebt die Verantwortung weg. Und na, noch ein Thema, was mich in dem Kontext enorm Ärgert ist, dass ein, ein Impfstoff, das nachweislich über 50 Prozent sicher ist, und zwar das, der Impfstoff von AstraZeneca, mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit ähm, oder Sicherheit impft, in vielen Bereichen, in vielen Zentren ne, nicht genutzt wird, weil die Leute sich damit nicht impfen lassen. Äh, ich finde das ja. auch ehrlicherweise eine bodenlose Unverschämtheit gegenüber äh, den Personen, die sich aktuell nicht impfen lassen können. Also das soll jetzt nicht zwingend ein Angriff gegen äh, die Personen sein, die äh, sich impfen lassen oder sich dann in dem Fall nicht impfen lassen. Aber ich denke, allein schon aufgrund dieser Tatsache muss man ganz dringend an diese Impfstrategie noch mal dran. Ähm, wenn AstraZeneca nicht verimpft werden will bei den entsprechenden Personen, dann sollen es halt die nehmen, die es haben wollen. Also ich ja, persönlich würde es nehmen. Ich würde
0: da auch flexibler vorgehen. Ich sag mal, es wird ja dann immer skandalisiert, dass äh, Impfreste übrig bleiben und dann vor Ort äh, Menschen geimpft werden, die jetzt nicht dran sind. Also ich würde da etwas pragmatischer rangehen. Ja, wir brauchen ja auch äh, eher Vorbilder. Also ich, mich... Ich finde es übrigens unverständlich, warum der Bundespräsident oder die Bundeskanzlerin sich nicht äh, impfen lassen. Äh, ich glaube, in solchen Phasen braucht es eh Vertrauen. Ja? Ähm, der Impfstoff von AstraZeneca ist eh ähm, ein Stück weit äh, in Misskredit geraten. Und da wäre es ja super, sei mal, wenn... Politische Vorbilder, Vorbilder aus der Kultur, aus dem Sportbereich sich damit impfen lassen würden, um auch die Hemmschwellen der Bürger abzubauen.
1: Kommen wir mal von dem Thema der Durchführung der Impfung äh, zum Thema, wie wir mit den geimpften Bevölkerungsgruppen dann in Zukunft umgehen äh, sollen. Du wirst ja bestimmt auch denken, in welche Richtung ich jetzt gehe. Der Impffeldmeister, in Anführungszeichen Israel hat jetzt aktuell schon ein Drittel der Bevölkerung äh, durchgeimpft. Ähm, am letzten Wochenende kam dann die erfreuliche Nachricht, dass laut einer Studie durchgeführt von BioNTech, Pfizer und dem israelischen Gesundheitsministerium der BioNTech-Impfstoff nicht nur vor der Erkrankung mit dem Coronavirus, sondern eben jetzt auch nachgewiesen, vor der Weitergabe des Erregers schützt. Israel hat dann daraufhin eine grüne Karte eingeführt, übrigens äh, bei der Welt ziemlich innovativ über eine App, die den immunisierten Personen mittels eines Barcodes den Zugang zu Kultur, Sport und weiteren Einrichtungen ermöglicht. Auch bei uns kommt diese Diskussion jetzt auf über die Rücknahme der Einschränkungen für Immunisierte. Äh, viele sprechen auch von Privilegierungen, wovon ich jetzt nichts halte von dieser. Ähm, von, von dieser ja. Benennung. Wie sollten wir hier denn hier in Deutschland beim Erreichen einer bestimmten Impfquote reagieren? Sind dann die drastischen Einschnitte in die Freiheit überhaupt noch für alle so vertretbar respektive gerechtfertigt?
0: Nein, die Grundfreiheiten äh, sind erstmal bei jedem vorhanden, äh, per Definition. Und wenn der Staat jetzt aufgrund einer Pandemie äh, die Freiheitsrechte einschränkt, äh, aber es dann Geimpfte gibt, die dann äh, diese Kriterien nicht mehr erfüllen, dass sie quasi äh, andere anstecken, dann äh, ist ja aus meiner Sicht völlig klar, dass diese Freiheitsrechte ihnen dann auch wieder zustehen. Ja? Die kann der Staat ja nicht aus Solidarität mit den anderen ihnen weiter verwehren. Ja? Das finde ich, das ist eine falsche Definition von Freiheit. Aber das ganze Dilemma entsteht ja eigentlich nur deshalb, weil äh, Herr Spahn und Frau von der Leyen äh, die Impfbestellung vergeigt haben. Ja? Äh, ich verstehe nicht, äh, warum man Mitte letzten Jahres, wo absehbar war, äh, welche Impfstoffe sehr wahrscheinlich die Zulassung bekommen, warum man das nicht ausreichend bestellt hätte. Ich verstehe nicht, warum man nicht in der Woche eine Million Menschen impfen kann, äh, äh, deutschlandweit. Da wären wir Ostern durch gewesen. Aber jetzt ist es so, dass meine eigene äh, Mutter, die gerade 80 geworden ist, äh, ihren zweiten Impftermin am 5. Mai hat. Äh, und das verstehe ich nicht. Und äh, deshalb meine ich, ist auch logisch, dass man denjenigen, die nicht mehr anstecken, ähm, auch ähm, die Freiheitsrechte, die Grundfreiheiten wieder gewähren lässt. Völlig klar.
1: Also ähnliches Modell wie in Israel ist ja wirklich auch ein sehr, sehr ja, hart umstrittenes oder ne, zumindest heiß debattiertes Thema, auch äh, bei uns innerhalb der FDP. Aber ähm, ich bin da auch tatsächlich deiner Meinung, dass man... Äh, wenn es eben, und das ist jetzt eben der Fall, ist nachweislich so ist, dass man das nicht mehr weitergeben kann, dann gibt es keinen Grund mehr, die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger nicht zurückzugeben, beziehungsweise einzubehalten, beziehungsweise ähm, die äh, Einschnitte so weiter aufrechtzuerhalten. Das war ja am Anfang immer so die Debatte, ja, ist ja nicht sichergestellt, ob man es nicht weitergeben kann, aber wenn es jetzt eine Studie gibt, die das beweist, dann ist das ganz klar, dass man das jetzt so machen sollte. Ja. Schnelltests und Selbsttests sind ja äh, neben den Impfungen auch ein elementarer Bestandteil für eine Strategie zur Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens. Dabei könnten sie insbesondere beispielsweise Schulen und Kitas ähm, unterstützen und dort eingesetzt werden, um beispielsweise sichere Betreuung und den Unterricht zu gewährleisten und vor allem auch Familien zu entlasten. Aber für den Einzelhandel sowie Kultur- oder Sportstätten wären flächendeckend verfügbare Schnelltests ein, ja, kann man schon sagen, Gamechanger im Kampf gegen die Pandemie. Fakt ist aber auch, dass die Schnelltests bisher nicht so ganz günstig sind. Wie denkst du, würde sich der Preis entwickeln, wenn die Regierung mal klare Ansagen machen würde, mit denen Produzenten Planungssicherheit haben?
0: Also ich glaube, wenn das jetzt breit eingeführt wird, dann werden die Kosten auch nach unten gehen. Das war ja bei den Masken am Anfang auch so und jetzt sind die Masken ja auch relativ preiswert zu haben und also ich würde vorschlagen, dass man tatsächlich erstmal Folgendes macht in Europa. Also wenn ein Land wie Österreich ähm, einen Schnelltest zulässt, dann sollte der automatisch auch in Deutschland äh, zugelassen sein. Es ist eigentlich ein totaler Schwachsinn, ähm, dass alle EU-Länder äh, diese Tests selbst machen. Ja? Ähm, also jetzt haben wir schon einen europäischen Binnenmarkt und äh, dann testen wir bei solchen Produkten ähm, wo wir eigentlich vergleichbare gesetzliche Standards haben. Also weit ist Österreich ja von unseren Zulassungsbestimmungen wahrscheinlich nicht entfernt. Aber wir machen selbst noch mal so ein Zulassungsverfahren und sind dann auch noch zusätzlich langsamer. Da wäre es doch einfacher, wenn wir das einfach übernehmen. Und zweitens würde ich vorschlagen, dass man das im Kern dem Markt überlässt. Ja, also wenn der Einzelhandel in meiner Heimatstadt Bünde sagt, wir haben ein, ein Hygienekonzept mit Tests, dann kann jeder, der im Bünde einkaufen will, in einem Geschäft einen Schnelltest machen und der gilt dann halt 24 Stunden und dann kann er in der ganzen Stadt per Nachweis dann einkaufen und das kann die Friseur, Friseurin genauso machen. Ja, die kann auch sagen, hier jeder, der zu mir kommt, der muss einen Schnelltest machen, dann zahlt er halt 5 oder 10 Euro mehr am Ende. Ja, entweder trägt sie das selbst oder äh, der Kunde trägt das. Äh, ich glaube, es sind genügend Leute bereit, auch ähm, diese Mehrkosten am Ende zu tragen. Entweder macht es der Einzelhandel oder der Handel generell oder es tragen am Ende die Kunden, aber daran wird das aus meiner Sicht nicht scheitern. Also solche regional ausdifferenzierten Konzepte, das halte ich für, für sehr, sehr sinnvoll. Das ist ja auch die Idee unseres unseres Stufenplans, den wir als FDP vorgestellt haben. Also
1: mehr Produktion, gleich geringere Kosten, gleich geringerer Preis. Der Markt regelt das, würden jetzt die Julis sagen. <lacht> Aber ist ja auch so. Es ist ja, ist, ja auch und so.
0: ist ja auch schon so. Es gibt ja eine ganze... Ich, ich glaube, ich habe neulich gelesen, es gibt, glaube ich, 20 oder 30 Schnelltests jetzt in der Zulassung. Ja, Das ist doch eine Frage der Zeit, bis da die Kosten... Äh, in erschwingliche Regionen gehen. Und das meine ich, ist auch die Strategie äh, gegen die Pandemie. Also impfen und testen. Also wenn man testet regelmäßig, dann kann man am besten nachverfolgen, wie, äh, die, wie der Virus sich verbreitet. Wenn man nicht testet, weiß man nicht, wie er sich verbreitet. Insofern äh, ist Testen, Testen, Testen äh, nach wie vor die beste Strategie. Auch wenn ich weiß, dass die Tests und ihre Aussagekraft auch äh, differenziert sind. Ja? also gibt es jetzt viele, die sagen, naja, so die, die falsch positiven ähm, Tests oder die falsch negativen Tests, die sind so und so hoch und das hat diese und jene Auswirkung. Ja, da muss man halt hinterher äh, nochmal einen richtigen Test machen und äh, das nachprüfen. Aber ja... Eine Absolute Sicherheit gibt es da natürlich nicht. Wir müssen natürlich irgendwie schauen, dass wir die Verbreitung des Virus eindämmen. Ja, und da, selbst wenn man die es gibt ja auch viele, die die, die, die Verbreitung oder die, die, die Schärfe oder die, die Schärfe der, der Corona ähm, äh, des Coronavirus äh, nicht so hoch einschätzen, zu denen gehöre ich nicht, aber selbst die müssen, müssten eigentlich ein Interesse daran haben, dass äh, man die Verbreitung zurückdrängt, weil nur das aktuell der einzige Weg ist, um zur, zur einigermaßen Normalität zurückzukommen. Anders, einen anderen Weg sehe ich aktuell nicht, der auch nicht, äh, ein anderer Weg sehe ich auch nicht, der gesellschaftsfähig äh, oder der Mehrheitsfähig in einer Gesellschaft ist, in unserer Gesellschaft ist.
1: Wir befinden uns jetzt seit fast einem Jahr in der Pandemie. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf die äh, Meta-Ebene. Die persönlichen Freiheitsrechte, da sind wir gerade eben schon drauf eingegangen, die sind jetzt äh, seit ebenfalls einem Jahr genauso lange mal stärker, mal schwächer eingeschränkt. Was früher und hier vor allem für die junge Generation selbstverständlich war, das ist aktuell nicht mehr möglich. Reisen, Ausflüge, Events beispielsweise äh, und so weiter. Ähm, hat sich der Bezug der Deutschen zur Freiheit während der Pandemie verändert? Erleben wir eine... Umdeutung der Definition Freiheit auf der einen Seite oder doch eher eine Renaissance der Freiheitsrechte, weil diese jetzt zu lange eingeschränkt, war, eingeschränkt waren?
0: Na, eine Renaissance erlebe ich, ich zurzeit noch nicht, das kann man nur wirklich nicht sagen. Aber so eine gewisse Sehnsucht der Menschen nach persönlicher Freiheit, das ist glaube ich schon da. Also es es gibt auf der einen Seite die Sehnsucht nach Freiheit, aber auf der anderen Seite auch die Angst. Ja? Also die Regierung arbeitet ja mit Angst. Ja? Die Pandemie und die Verschärfung der Lockdowns, äh, des Lockdowns wird ja immer mit Angst äh, begründet oder mit, mit Unsicherheit begründet. Ja? Und ähm, das findet natürlich schon statt. Auf der anderen Seite gibt es eine wachsende Mehrheit von Leuten, die sagen, äh, ja, wir brauchen eine Öffnungsstrategie, wir brauchen einen Stufenplan, wir müssen wieder äh, zur Normalität schrittweise zurückkehren. Äh, da gibt es schon eine, eine wachsende Minderheit, so will ich es mal sagen. Noch keine Mehrheit, aber eine wachsende Minderheit. Also
1: es werden auf jeden Fall immer mehr Leute äh, sind da, die sich äh, melden und sagen, sie sind damit umgekehrt. Unzufrieden, dass man nicht lockert. Äh, darauf war das tatsächlich auch bezogen. Aber ich, ich sehe das so wie du. Eine großartige Renaissance äh, kann man tatsächlich nicht erleben. Aber vielleicht äh, ist es ja auch jetzt in den nächsten Monaten so der Fall, dass der ein oder andere auch wirklich nochmal den Wert der Freiheit ganz anders wahrnimmt, wenn man ihm sie auch wieder zurückgibt. Kommen wir nochmal auf die Wirtschaftshilfen und dann äh, schließen wir den Blog Corona auch. Ähm, denn na, wir haben jetzt schon relativ lange über Corona gesprochen. Aber es ist natürlich auch das große Thema. Seit November stecken wir jetzt im Lockdown erst leid. Jetzt total, seitdem sind auch Restaurants, Fitnessstudios und viele andere im absoluten Zwangsstillstand. Alle diese Branchen mussten jetzt seit vier Monaten ohne nennenswerte Einkünfte auskommen. Ein kleiner Bericht von mir, auch mein Fitnessstudio beispielsweise, musste jetzt leider Insolvenz anmelden. Wohl auch, weil die versprochenen Hilfen nicht pünktlich oder gar nicht eingekommen sind. Um ehrlich zu sagen, ich mache das sehr wütend und betroffen, weil hier teilweise Existenzen durch Fehlleistungen eines Ministeriums und eines Ministers in heftige Schieflage gebracht werden. Inwieweit können wir unseren Staat und unsere Verwaltung in ihrer Arbeit so zukunftsfähig und schnell machen, dass wir die notwendigen Prozesse jetzt beschleunigen können, Frank?
0: Da ist natürlich Digitalisierung das Schlüssel, die Schlüsselfrage ja? in der Schule, in der öffentlichen Verwaltung. Ähm, wenn da immer noch mit Faxen gearbeitet wird und ähm, einfach Vorgänge nicht digitalisiert sind, ähm, dann ist das ein, ein Armutszeugnis. Ja, ich, das, ja also, das, das ist aus meiner Sicht die Schlüsselfrage. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich, äh, das habe ich vorhin schon angedeutet, den Staat in wesentlichen Fragen auch zurücknehmen. Das ist auch die große Herausforderung. Der Staat ja, bemächtigt sich jetzt äh, ganz vieler Teile des privaten Wirtschaftens ja, und drängt sie zurück oder nimmt das private Wirtschaften an die kurze Leine, indem der Staat, die Regierung äh, ganze Branchen subventioniert, faktisch verstaatlicht. Und da ist es die große Aufgabe der FDP, der Liberalen, ähm, ja, den Hebel dann wieder umzulegen, äh, wenn es möglich ist. Ja, denn ja, wir können nicht alles retten. Äh, nicht alle Unternehmen, die ähm, in Schieflage geraten, sind das wegen Corona, äh, sondern viele auch, weil sie vorher schon in Schwierigkeiten waren und vielleicht äh, auch deshalb nur am, nur am Leben sind, weil die Zinsen so niedrig sind. Ja? Und ich glaube, da ist es, äh, gehört es zu einer klugen Wirtschaftspolitik dazu, dass in der Nach-Corona-Zeit der Staat sich wieder zurücknimmt und wenn er es nicht tut, dass dann die FDP dafür sorgt, dass der Staat zurückgefahren wird.
1: Ich weiß nicht, ob du auf Karstadt Kaufhof hinaus wolltest, aber das passt perfekt so auch in was, deine Beschreibung ja, hinein. Genau, sowas. Ja. Ich habe mich da auch enorm drüber aufgeregt, ohne jetzt über die Legitimation der Hilfen über den Corona-Hilfefonds zu sprechen, aber dass die Großen sofort. Millionen bekommen, ja. äh, mehrere hundert Millionen und die Kleinen Monate warten, bis sie ihre Corona-Hilfen bekommen. Das ist ja. äh, eine Unverhältnismäßigkeit, die man nicht mehr in Worte fassen kann in Deutschland.
0: Genau. Und, äh, und
1: Karstadt-Kaufhut war davor, hat schon Insolvenzverfahren durchgemacht.
0: Genau, ja, ja, das meine ich. Also, es gibt natürlich immer gute Argumente aus der Politik, warum man das jetzt gerade machen muss, wegen der Innenstadtlagen und so weiter. Aber. Ähm, die Normalität ist das nicht und wir müssen eben zur Normalität zurückkehren. Ja? Und äh, der Staat kann nicht alles retten und der kann den Strukturwandel im Einzelhandel auch nicht verhindern. Im Gegenteil, der wird jetzt noch schneller leider gehen, weil der Lockdown so lange dauert. Ähm, und äh, deshalb ist es viel schlauer zu sagen, wir müssen den Lockdown möglichst kurz halten ja? und müssen Stufenpläne entwickeln, müssen Impfstrategien machen, das ist eigentlich viel, viel wichtiger, weil sonst gehen noch mehr über die Wupper.
1: Also ein Zusammenspiel aus kluger Corona-Politik und verantwortungsvoller Wirtschaftspolitik, so kriegen wir ähm, die Lage eventuell auch schneller wieder ähm, ins Reine, beziehungsweise so hin, dass es funktioniert. Kommen wir zu einem anderen äh, Thema, zu einem ganzlich anderen Thema, äh, das aber nicht weniger relevant ist. Und zwar die äh, Rally der Kryptowährungen. Das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst, äh, bist auch im Finanzausschuss. Was einige vor vielen Jahren noch als alltime Heim einstuft, nämlich ein Bitcoin-Kurs von 20.000 wäre mittlerweile ein ziemlicher Kurseinbruch. bin nämlich aktuell bei rund 40.000 gehandelt. Du bist bekanntlich kein großer Freund der Zentralbanken, die sogenanntes Fiat-Geld generieren. Sind Kryptowährungen die Währung der Zukunft oder ist es eher der Wettbewerb zwischen den dezentralen Kryptowährungen? und der zentralen nationalen Fiat-Währungen?
0: Ach, Kryptoassets allgemein äh, sind natürlich, haben eine große Zukunft, ähm, weil äh, die Blockchain-Technologie, die vielfach dahinter steht, äh, ganze Wirtschaftsbereiche revolutionieren wird, vereinfachen wird, äh, Kontrollmöglichkeiten die zurzeit vom Staat auch organisiert werden, überflüssig macht. Ähm, all das, was wir ja, in Kommunen vorhalten, an Grundbuchämtern, an äh, Katasterämtern, all das äh, kann über Blockchain äh, überwunden werden. Oder äh, dass man Eigentumsrechte nachweist, dass man... Äh, Heutzutage muss das über Notare in Deutschland geschehen und über, wie gesagt, über Grundbucheinträge. Ja, das kann eigentlich auch, Eigentumsnachweise können auch über Blockchain nachgewiesen werden. Und ja, und da ist die Frage des Geldes, äh, wie wir zahlen, ist da nur ein Aspekt, aber auch ein ganz wichtiger, denn äh, auch das wird sich natürlich verändern, ja, die äh, Krypto ähm, oder das digitale Geld ähm, tritt in Konkurrenz zum staatlichen Geld, zum Fiat-Geld, wie du das gesagt hast. Ähm, ja, das ist letztendlich das Misstrauen gegenüber dem staatlichen Geld. Wir erleben jetzt eine neue Verschuldungswelle ja, durch Corona und das heißt, es, kommt, es wird noch schwieriger, ähm, zu einer normalen Geldwelt zurückzukommen, mit normalen Zinsen, mit äh, normalen Schuldenständen, äh, das ist noch unwahrscheinlicher. Und ähm, der Anstieg der wesentlichen Kryptowährungen, Bit äh, Bitcoin und Ether, ähm, also Ethereum-Netzwerk, äh, das spiegelt das aus meiner Sicht wider. Das ist das Misstrauen gegen... Das staatliche Geldsystem und das wird, wird nicht zu verhindern sein, auch wenn der Staat jetzt, ähm, ja, jetzt wie aktuell heute habe ich ähm, etwas veröffentlicht, dass die Bundesregierung jetzt anonyme Zahlungen mit Kryptowährungen äh, stärker regulieren will oder quasi anonyme Zahlungen. Ähm, ja, das, das sind alles so Versuche, um, ähm, um das stärker zu überwachen, aber äh, das Internet äh, lässt sich natürlich nicht auf ein, ein Land eingrenzen, sondern es ist halt weltweit und deshalb kann man auch Kryptozahlungen und die Wallets und ähm, ja, den Handel, den kann man jetzt nicht national einsperren, sondern der findet dann halt irgendwo anders statt. Also insofern hat, haben diese Kryptowährungen, da bin ich fest überzeugt, eine große Zukunft. Ähm, wobei ich jetzt keine Prognose abgeben will, welche das sein wird. Ja, da hat äh, Bitcoin selbst natürlich einen gewissen Startvorteil. Das merkt man, das ist ja die erste äh, Blockchain-basierte äh, Kryptowährung äh, und hat deshalb auch die größte Akzeptanz. Aber ob das dauerhaft so sein wird, das wird der Wettbewerb entscheiden. Ja? Und das ist ja auch das Schöne, wenn es, äh, wenn es nicht das verspricht, äh, nicht hält, was es verspricht, dann wird es verschwinden. Ja? Und dann sind die äh, gelackmeiert, die darin investiert haben, aber das ist ja dann auch gut und richtig so, Das ist nämlich der Unterschied zum Euro oder zum Dollar, wenn da der, wenn Frau Lagarde oder der amerikanische Notenbankchef, wenn die sich geirrt haben und eine falsche Politik machen, dann leiden alle darunter und sie können dann eben nur sehr schwer ausweichen. Und das ist der entscheidende Vorteil einer dezentralen äh, Kryptowährung zu einer staatlichen Fiat-Währung. Der kann man nur sehr schwer entfliehen.
1: Vor allem auch ist ja auch jetzt im Zuge der, du hast es angesprochen, sehr, sehr ähm, inflationären Geldpolitik der Zentralbanken auch, anders als die letzten Jahre, eine erhöhte Inflation ähm, dann auch zu erwarten, ähm, und was man, was man auch feststellen muss, das hat mich auch negativ überrascht, ist, dass die Zentralbanken mehr und mehr auch Aufgaben übernehmen wollen, für die sie eigentlich gar nicht zuständig sind. Die FED beispielsweise, das habe ich gelesen, kannst du mir aber auch gerne korrigieren, wenn das falsch ist, du bist da eher am Thema drin, hat jetzt sich, glaube ich, auch zum Ziel gegeben, für Vollbeschäftigung in Amerika zu, zu sorgen. Das ist natürlich dann so die Frage, ob das die Aufgabe einer Zentralbank ist, sich um sowas zu kümmern, ob es nicht eher die Aufgabe der Politik ist. Naja, klar, das, dann fliehen da, da die Leute die, irgendwann auch in die, äh, in die zentral, dezentralen Kryptowährungen.
0: Ja, die, die amerikanische FED hat anders als die Europäische Zentralbank oder die Bundesbank äh, einen breiteren Auftrag. Die haben durchaus auch ähm, den Auftrag für Vollbeschäftigung zu sorgen. Äh, in Europa, in, in der EU oder im Euro-Währungsraum hat die... die EZB im Wesentlichen den Auftrag, vorrangig für Geldwertstabilität zu sorgen. Und da sind diese wirtschaftspolitischen Ziele hinten angestellt. Also insofern ist das schon unterschiedlich, aber das ist eben so, beim Euro sehen wir das ja, das steht zwar in den Verträgen, aber wenn die sich nicht so richtig dran halten, naja, dann leiden wir trotzdem mittelbar darunter. Und wir können dem einfach auch nicht entfliehen, wenn Vertrauen in Bitcoin schwindet, weil irgendwas falsch ist an deren Versprechen, dann stürzt der Kurs ins Bodenlose und die Leute machen was anderes. Und die, die da investiert haben, die verlieren dann Geld, aber alle anderen, die das nicht gemacht haben, verlieren eben kein Geld. Und Das ist gut und richtig so, denn das ist unsere Wirtschaftsordnung, so funktioniert sie, dass Chancen und Risiken nah beieinander sind. Ja? Wer den Nutzen hat, so muss auch es, ja. den Schaden tragen, hat Walter Eucken gesagt. Und das ist äh, nach wie vor richtig.
1: Ja, wer das Risiko eingeht, muss auch äh, die Benefits daraus genau. generieren können, wenn äh, oder also für das Risiko, das eingegangen ist, ne, muss ja sich irgendwie gelohnt haben. Ähm, du hast es gerade eben jetzt äh, vorhin angesprochen. Äh, viele Länder haben sich ein eigenes Blockchain-Gesetz gegeben, um den Blockchain-Markt ins Land zu holen. Beispielsweise auch Liechtenstein. Deutschland versucht das jetzt auch äh, und arbeitet an einem Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren. Eine Anfrage von euch hat jetzt entgeben, dass hast du gesagt, dass ab einer Größe von 1000 Euro äh, diese äh, Assets oder diese Transaktionen meldepflichtig sind. Du hast es gerade eben äh, schon, schon angedeutet, hinsichtlich der äh, Möglichkeit, dazu regulieren. Ich meine, an sich ist ein Blockchain-Gesetz sehr, sehr wichtig, um klare Rahmenbedingungen zu geben, aber ist Sowas, so eine Meldepflicht ab 1.000 Euro, ein geeignetes Mittel, um Cyberkriminalität und Geldwäsche zu verhindern, was ja den Kryptowährungen auch immer so ein bisschen nachhängt, auch vor allem äh, in der Anfangszeit. Oder wird das nicht eher dazu führen, dass Deutschland auch in dieser Technologie abgehängt wird, weil sich äh, die Technologie ins Ausland dann verabschiedet?
0: Naja, das ist ähm, ein Teil des Kampfes gegen das Bargeld... Und jetzt eben auch gegen Gold, gegen Kryptozahlungen. Das ist alles so ein Teil dieser finanziellen Repression, die wir seit Jahren erleben. Und sie wird immer argumentiert natürlich mit dem Geldwäschevorwurf. Da ist natürlich auch immer ein Stück weit was dran. Das ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ähm aber die meiste Geldwäsche wird heutzutage immer noch mit Dollar und mit Euros gemacht. Ja? Und deshalb käme ja keiner auf die Idee, den Dollar oder den Euro zu verbieten, sondern ähm, ja, da findet halt viel, viel mehr statt. Und meine große Sorge ist, dass wir damit äh, dafür sorgen, äh, dass das eben nicht mehr in Deutschland stattfindet. Wir haben ja einen europäischen Binnenmarkt. Ja, da sind immer Regeln die über das europäische Recht hinaus aufsatteln, wie jetzt in diesem Fall, immer schlecht, weil die Anbieter, die können dann halt ihre, ihre Wallets und ihre Angebote außerhalb Deutschlands machen. Ich kann ja auf meinem Handy genauso eine, eine, eine Wallet, wo ich meine, meine Kryptowerte speichere, mit Sitz in Malta haben auch, oder auch außereuropäisch kann ich die auch haben, ja, das funktioniert ja genauso gut oder ich kann die da auch kaufen und verkaufen und ich glaube es ist schlauer, naja wenn das in Deutschland stattfindet, wenn da auch deutsche Unternehmen daran partizipieren können und die nicht äh, einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Ausländern haben. Und äh, ganz im Gegenteil, wenn die in Deutschland stattfinden, hat der Staat bei Geldwäsche und bei den ganzen Dingen, die er verhindern will, auch einen viel besseren Zugriff im Zweifel. Also es ist immer schwieriger, ähm, das in der Karibik nachzuverfolgen, als in äh, in Berlin oder in München. Und äh, deshalb find, bin ich immer eher dafür, äh, Unternehmen hier in Deutschland eine Chance zu geben und äh, nicht unterschiedliches Recht in Europa zu schaffen, äh, weil das führt nur dazu, dass es irgendwo anders stattfindet.
1: Also auch europäische Gesetzesgebung dann in diesem Fall würdest du bevorzugen, oder?
0: Genau. Dass ja, ich richtig also, verstehe. Ähm, mhm. ja, ist das gut. ist ja, was du vorhin genannt hast, ist ja im Kern eine eine europäische Richtlinie, die, die umgesetzt wird und da haben die das jetzt drangepackt und das geht eben über die Richtlinie hinaus und ja, das ist immer schlecht. Das andere, was du angesprochen hast, das elektronische Wertpapier, das ist nochmal ein anderes Gesetz, da geht es im Kern darum, dass man Wertpapiere auch nicht mehr antiquiert verwahren muss. Heutzutage so, wenn du ein Wertpapier kaufst äh, bei deiner Bank, dann muss mittelbar diese Bank dieses Wertpapier physisch ähm, äh, verwahren. Ja, da gibt es natürlich Dienstleiter, Clearstream ist der, der, der größte ähm, Tochter der deutschen Börse, ähm, die verwahrt dieses Wertpapier im Keller. Ja, und da ist halt die Frage, ist das heute noch zeitgemäß äh, oder kann man das nicht irgendwie ein bisschen anders regeln? Und äh, deshalb ist es erstmal ein, ein, ein richtiger Schritt, das äh, für elektronische Wertpapiere quasi zu öffnen, ja, diese Übertragung ähm, von Wertpapieren anders zu regeln, digital zu regeln. Aber da macht die Regierung natürlich auch nur so einen halben Schritt, denn die hat das jetzt ähm, für Schuldverschreibungen, für gewisse Voranteile Fonds, gemacht, aber eben nicht für Aktien. Und äh, das kritisieren wir, dass, dass wir da auf, der, auf halber Strecke stehen bleiben.
1: Apropos physische Werte, jetzt kommt ein grandioser Übergang von mir, weil wir auch ein bisschen auf die Zeit schauen möchten. Aber ich möchte mit dir noch ein anderes Thema ansprechen, wenn es um physische Werte geht, Wirecard. Mhm. <lacht> du bist ja auch Mitglied des Wirecard-Untersuchungsausschusses. Nachdem in den Jahren davor immer wieder Betrugsvorwürfe im Raum standen, ist es mittlerweile ein Dreivierteljahr her, als im Juni letzten Jahres dann endgültig das Chaos ausgebrochen ist bei Wirecard. Man kann ja durchaus vom größten Wirtschaftsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte sprechen. Viele Anleger, die haben da Unsummen an Geld verloren und die Schurzelle haben sich da die goldene Nase verdient. Wie sehr hat der Fall Wirecard das Vertrauen in die Finanzmärkte in Deutschland zerstört?
0: Das ist erstmal schon ein ganz schwerer Schlag in das Vertrauen. Vor allem in das Vertrauen staatlicher Institutionen, in das Vertrauen der Finanzaufsicht BaFin, in, die, in das Vertrauen der Wirtschaftsprüfer, die Staatlich sind, aber privat, aber natürlich ganz streng reguliert werden. Ähm, ja, und in die, auch in das Vertrauen der Staatsanwaltschaften. Stichwort: die Staatsanwaltschaft München war ja für Wirecard oder ist, ist und war für Wirecard zuständig. Auch da gab es äh, Behördenversagen. Also, das ist eigentlich ein ganz schwerer Schlag in das Vertrauen, äh, dass das Unternehmen so lange äh, so agieren konnte, obwohl ähm, es Hinweise gab äh, und auch Hinweise zu Genüge gab. Jetzt will ich ähm, jetzt ist es natürlich immer schwierig, Betrug ähm, festzustellen und nachzuweisen. Ich sage mal, das gibt es natürlich zuhauf, aber dass das trotz vieler Hinweise, diese Hinweise eigentlich vielfach von den Experten ignoriert wurden, ja, die eigentlich Hinweise bekamen, auch äh, nicht nur sich hätten selbst holen können, sondern die sie auch aktiv von Whistleblowern äh, zugesteckt bekommen haben, äh, das erschreckt einen schon zutiefst. Also, und das zeigt eben, dass wir da auch, äh, auch Behördenversagen haben. Ähm, dass es jetzt im Wirecard-Untersuchungsausschuss aufzuklären gilt und das gelingt auch. Ähm, die BaFin-Spitze musste schon zurücktreten, äh, die, die, der, der, der Vorsitzende der Aufsicht der Abschlussprüfer musste zurücktreten, heute musste... Ähm, der Chef der Bilanzpolizei zurücktreten. Also äh, da fallen schon einige Köpfe und das ist eigentlich aus meiner Sicht auch richtig, denn äh, wir stellen fest, dass da eigentlich zu wenig Sensibilität ähm, in diesen Institutionen vorhanden war.
1: Wird das auch aufgegriffen, dass die BaFin ja teilweise auch sehr proaktiv für die BaFin für, nicht für die BaFin, sondern für Wirecard eingestanden ist und Wirecard da auch den Rücken freigehalten hat. Es gab ja auch immer wieder sehr viele Berichte, das hat so angesprochen, über Marktmanipulationen. Ähm, dann hatte die BaFin zeitweise sogar das Short-Selling auf Wirecard-Aktien verboten. Ähm, das ist natürlich schon ein hartes Stück, wenn man da so krass in den Markt ein schreitet, ja. wie die BaFin es dort gemacht hat, weil es ist ja, wenn man jetzt, wenn man das rein äh, ne, von, von der Markttheorie her argumentieren möchte, hat sich der Markt da ja in dem Fall eigentlich nur wieder selbst reguliert, weil es sehr viele gab, die dagegen gebettet haben, gegen Wirecard. Ja, ja, ja,
0: klar, das ist natürlich auch so, ich habe damals auch eine kleine Anfrage geschrieben, da kriegt man natürlich so eine so eine nichtssagende Antwort der Bundesregierung ähm Jetzt, und das ist das Schöne an dem Untersuchungsausschuss, jetzt kriegt man natürlich alle Informationen auch in der Korrespondenz zwischen den Ministerien, zwischen BaFin-Bundesbank, zwischen BaFin-Staatsanwaltschaft, all das äh, kommt jetzt ans Licht. Und da kann man sich jetzt natürlich viel, viel besser ein Bild machen, wie kam es eigentlich zu diesem äh, Lehrverkaufsverbot? Und da stellt sich halt äh, heraus, dass das im Kern ein Alleingang der BaFin war. Ja, dass es ähm, Warnungen der Bundesbank gab, das zu machen. Dass es auch Warnungen der Börse gab, äh, also der Frankfurter Börse, das zu machen. Also es gab äh, eine ganze Reihe von Warnungen. Auch Marktteilnehmer haben äh, davor gewarnt, rechtzeitig. Aber die BaFin hat das trotzdem durchgezogen, weil sie der Geschichte von Wirecard mehr geglaubt haben als ähm, ja marktwirtschaftlichen Prinzipien. ja Und das lässt halt auch tief blicken. Ähm, und dann, wie gesagt, haben die das natürlich mit großer krimineller Energie gemacht. Die haben dann vielfach über Bande gespielt, über die Staatsanwaltschaft, äh, quasi der BaFin-Informationen äh, zukommen lassen. Haben und das, also sie haben das schon auch klug gemacht, ja, oder ganz perfide, nicht klug, sondern ganz perfide gemacht, aber dennoch ähm, bleibt am Ende hängen, ähm, es gibt immer zwei, einen, der es macht und einen, der es zulässt und ähm, viele staatliche Institutionen haben es einfach zugelassen.
1: Äh, nicht nur, nicht nur staatliche, also absolut richtig, nicht nur staatliche Institutionen, sondern du hast es vorhin auch äh, angeschnitten, äh, äh, EY war ja Wirtschaftsprüfer von, von, von Wirecard. Ähm, wir haben ja ne, die Big äh, Four, die Wirtschaftsprüfergesellschaften in, in Deutschland. Ich hatte zumindest in Erinnerung, dass es auch äh, mal angesprochen worden ist, ob man das nicht auch äh, ne, ein bisschen, bisschen breiter aufstellen möchte, weil ähm, EY hatte die, Einblicke in die Zahlen von Wirecard. Und es ist ja durchaus auch verwunderlich, dass die da nie Alarm geschlagen haben, sondern dass das erst der Fall dann war, als KPMG einen Sonderbericht dann erstellen musste.
0: Ja, ja das ist natürlich ein schwieriges Thema. Das ist so ein oligopolistischer Markt. Äh, du hast gesagt von vier äh, großen. Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Reformvorschläge, äh, schnellere Rotation, äh, größere Haftungen, ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, so, so, die, so das völlig Zielführende ähm, kriegt man da nicht hin. Ähm, natürlich muss man das Haftungsprinzip ein bisschen erweitern, ähm, aber. Ich weiß nicht, ob die Begrenzung des Mandats äh, automatisch äh, die richtige Lösung ist. Ja? Bei großen Unternehmen äh, braucht es äh, viel Expertise, äh, um sich da einzuarbeiten. Das können wiederum nur ganz wenige. Ja? Und wenn, wenn man das noch schneller ähm, wechseln lässt, naja, dann, dann können das wahrscheinlich noch weniger, äh, weil, ähm, ja, weil es dann den Markt dafür gar nicht gibt. Also das ist eine ganz schwierige Sache. Ich glaube, das ist nicht die wesentliche Baustelle, sondern die wesentliche Baustelle eigentlich für uns als Parlamentarier ist, die Aufsichtsstrukturen zu verbessern. Und das fängt eben bei der BaFin selbst an. Auch bei der Bilanzpolizei muss man sicherlich was machen. Also da muss man eher ansetzen. Also die Finanzaufsicht, die muss... Äh, naja, die muss schlagkräftiger werden auf der einen Seite und die muss sich um die richtigen Probleme kümmern und nicht um den Kleinscheiß, ja, nicht um die Sparkasse in Hintertupfingen, ja, sondern eben um die großen Player, das ist das Entscheidende, denn daran macht sich letztendlich äh, die Reputation des Finanzmarktes äh, in Deutschland fest. Gibt also
1: viel zu tun, bleibt spannend und äh, genauso spannend waren jetzt auch die letzten 50 Minuten mit dir, lieber Frank. Ich hatte ja eigentlich angekündigt, äh, als ich dich eingeladen habe, 45 Minuten ist es länger geworden. Ich hoffe, du verzeihst mir. Alles gut. Hat dir Spaß gemacht? <lacht> ich hoffe, dir hat es vor allem Spaß gemacht bei den Freiheitslobbyisten. Ja, absolut. Ja? Äh, mal äh, zu Gast zu sein bei einem Podcast, wo du wahrscheinlich auch bei anderen Podcast äh, Formaten zu Gast bist, aber hast ja auch deinen eigenen, hatten wir vorhin schon angesprochen. Ja, das äh, war es bei den Freiheitslobbyisten zu, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Themen. Danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, Max. Alles Gute.
1: Und allen draußen, die sich jetzt die Folge angehört haben, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt vor allem gesund und wir hören uns dann äh, bei der nächsten Folge, dann der 20. Folge. <lacht> dann äh, die Zeit vergeht, das ist unglaublich. Bis dann, wie gesagt, lasst es euch gut gehen und tschüss. Servus.